0: Zona Radio
1: Periodismo con perspectiva de derechos humanos
0: El encuentro sonoro con las voces que resisten Es algo que nosotros nos llena ¿no? del valor
2: de seguir y decirle a más mujeres que debemos de unirnos alzar la voz, decir que aquí estamos
3: ¿no? La defensa de nuestro territorio y los asesinatos.
4: Y las desapariciones que, que pasen a tercer plano.
5: ¡Comenzamos!
6: Bienvenidos a Zona Dox Radio, un podcast que busca acercar a tus oídos los contenidos más recientes en nuestro portal de periodismo, de investigación y documental independiente. Hola, ¿qué De este lado del micrófono, le saluda Fernanda Latuada, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? a todos, de este lado le saluda Darwin Franco Como cada viernes, te presentamos más a fondo nuestras investigaciones especiales Aquí podrás saber cómo es que llegamos a ellas, cómo las desarrollamos y cómo hicimos el trabajo de documentación y reporteo, cuáles fueron las dificultades que enfrentamos durante estos procesos, así como algunas reflexiones importantes que quizá quedaron fuera, pero que aquí podrás encontrarlas.
6: Y bueno, antes de dar inicio a esta emisión, queremos compartirte en nuestras redes sociales para que puedas entrar en contacto. Con nosotros, encuéntranos como arroba Zona Docs En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Y SoundCloud, no olvides además seguirnos y darnos un me gusta, y entrar a nuestro Portal en www.zonadocs.mx Para que conozcas Nuestro trabajo periodístico,
5: también te recordamos Que cada nueva emisión de Zona Docs Radio Puedes escucharla y descargarla A través de la plataforma e -box. Ahí también puedes suscribirte para que no te Pierdas nuestro podcast cada semana Así como también lo puedes hacer en Spotify Descárganos, suscríbete y búscanos Como Zona Docs Radio,
6: bueno en este en esta emisión de Zona Dox Radio compartimos con ustedes todos los pormenores alrededor del especial de esta semana. Nadie nos ha condonado ni un solo peso. Los contribuyentes de a pie frente a las grandes empresas a las que les perdonaron millones. A cargo de los periodistas Dalia Sousa y Mario Marro, con quienes platicaremos más adelante para conocer más sobre este trabajo que busca evidenciar esos contribuyentes que fueron privilegiados por las amnistías fiscales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en Jalisco, pero también a aquellos que mes con mes, bimestre tras bimestre, año con año, realizan sus declaraciones y con ello el pago de sus impuestos. Pequeños empresarios, asalariados, taxistas, exempleados, que hasta ahora y durante décadas han cumplido con sus obligaciones fiscales.
5: Este trabajo de revisión y análisis surge luego de que el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR consiguió hacer pública la información sobre perdones fiscales a personas morales y físicas privilegiadas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en los años 2007 y 2013, respectivamente. Esta base de datos incluye información sobre casi 8.000 contribuyentes privilegiados, entre ellos funcionarios de los tres niveles de gobierno, figuras públicas, instituciones, empresas nacionales y transnacionales, así como corporaciones, a quienes durante estos años se les condonó o canceló el pago de sus impuestos, multas o sanciones fiscales. No te pierdas los detalles más adelante.
6: También en esta emisión te compartiremos un resumen de lo sucedido durante el lanzamiento de nuestra campaña de donación. Y es que en el marco de este acontecimiento importante para Zona Docs, realizamos un conversatorio para conocer desde las voces de expertos y expertas la relevancia de contar con medios digitales independientes. No puedes perderte más adelante el recuento de lo vivido, así como las formas en las que puedes sumarte a este ejercicio que busca dignificar el trabajo de nuestros reporteros y reporteras y hacer sustentable la existencia de este medio digital independiente. ...en Jalisco, México.
1: Nadie nos ha condonado ni un solo peso. Los contribuyentes de a pie frente a las grandes empresas... ...a las que les han perdonado millones. En este reportaje especial para Zona Docs, Dalia Sousa y Mario Marlo buscan evidenciar a aquellos contribuyentes que en Jalisco fueron privilegiados por las amnistías fiscales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a la vez que nos presentan las historias de quienes mes con mes, bimestre tras bimestre, año con año, realizan sus declaraciones y con ello el pago de sus impuestos. Pequeños empresarios, asalariados, taxistas, ex empleados que hasta ahora y durante décadas han cumplido con sus obligaciones fiscales. Y es que nos relatan que, luego de cuatro años de litigio, el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR consiguió hacer pública la información sobre perdones fiscales a personas morales y físicas privilegiadas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en los años 2007 y 2013, respectivamente. Esta base de datos que incluye información sobre casi 8.000 contribuyentes privilegiados, entre ellos funcionarios de los tres niveles de gobierno, figuras públicas, instituciones, empresas nacionales y transnacionales y corporaciones, a quienes durante años se les condonó o canceló el pago de sus impuestos, multas o sanciones fiscales. Confirma en palabras de Iván Benumea, investigador del programa de justicia fiscal y encargado del litigio estratégico en el caso Fundar cómo la condonación de impuestos contribuyó a profundizar los niveles de desigualdad de nuestro país y cómo el Estado benefició directamente a grandes contribuyentes, en prejuicio de todos nosotros. Este reportaje busca compartir los perfiles de cinco personas que han cumplido con sus obligaciones fiscales y en contraste los nombres, montos y motivos de personas morales y físicas, incluidas empresas, entidades públicas e instituciones, que en el Estado han evadido a través de cancelaciones o condonaciones el pago de sus impuestos, multas o sanciones ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT. A decir de Iván Benumea, en nuestro país, el grupo de población de quienes más recauda el gobierno son las personas asalariadas, aquellas que tienen, por tanto, un sueldo mensual que es retenido por sus empresas, mientras que hay otro grupo de contribuyentes, los privilegiados, que no solo utilizan el marco fiscal mexicano, sino el de otros países para evitar y evadir el pago de impuestos. Ese trabajo de investigación que implicó la revisión de la base de datos, que ahora es pública gracias a Fundar, nos explica que, en el caso Jalisco, las condonaciones de impuestos ascienden a 522 millones 480 ocho pesos que el SAT perdonó a empresas, asociaciones, compañías e instituciones de educación pública, entidades de gobierno municipal y estatal. Asimismo, a cancelaciones que suman 747 millones 747.374.466 pesos, resultando así un total general entre cancelaciones y condonaciones de 1.269.855.474 pesos, recursos que el Estado dejó de percibir entre 2007 y 2015. Si bien nos explican que estas sumatorias corresponden a la los RFC y nombres de personas morales que identifican sus empresas y compañías en Jalisco o en algún municipio del estado. Asimismo, a las entidades de gobierno estatal o municipal, los datos que se presentan en este reportaje dan constancia de que las autoridades tributarias dentro de la entidad llevaron a cabo esta práctica en beneficio de sectores económicamente privilegiados. En Jalisco, los casos corresponden a empresas al interior del estado y en la zona metropolitana de Guadalajara, a 12 de los 125 municipios de la entidad, donde encabeza la lista Guadalajara, a instituciones de educación pública como la Universidad de Guadalajara y al Poder Legislativo del Estado. Por su parte, Mario Marlo nos cuenta las historias de Luis Edgar, fotógrafo quien ha pagado puntualmente sus impuestos al SAT desde hace 10 años, Pablo Muñoz, comerciante y quien ha cumplido con sus obligaciones fiscales desde hace más de 30 años, o de Danny Boy, un hombre desempleado que durante su vida laboral pagó impuestos por más de 40 años. Finalmente. Dale y Mario exponen en palabras de fundar cómo es que solo el 1% de los mexicanos puede ser considerado o representa al sector más rico y dueño de 40 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, mientras que el 50% de la población vive en pobreza y solo tiene 3.5 pesos por cada 100. Por lo tanto, en medio de este panorama realmente austero, la apuesta principal es que se realice una reforma fiscal que persigue el principio de la progresividad donde quienes ganen más sean quienes paguen más y se garantice un correcto ejercicio fiscal y de recaudación para todas y todos. Si quieres conocer el texto completo, sus fotografías e infografías, te invitamos a que visites nuestro portal en www.zonadocs.mx.
5: Bueno, luego de escuchar este recuento Le vamos a dar la bienvenida a Dalia Sousa
7: Muchas gracias por permitirme estar en este espacio Una vez más Bueno, Dalia, quisiéramos saber un poco acerca de
6: Por qué este tema, que es tan importante Y que muchos medios lo han cubierto ya Y por eso queremos saber por
7: qué ese enfoque Que decidieron hacer Bueno, Marifer, Darwin, para nosotros era importante Muy importante bajar esa información Que estaba en lo nacional A nivel local Entender eh, cuáles eran Los impactos que también tienen esos privilegiados privilegiados que en Jalisco, eh, bueno, pues recibieron estos beneficios fiscales durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero además de poder difundir quiénes fueron esos privilegiados, esos beneficiados, esas empresas, esas personas físicas y personas morales, instituciones públicas y también de gobierno, pues conocer y en contraste eh, quiénes son esos contribuyentes, esas personas de a pie que eh, mes con mes ya lo decías, o bimestre tras bimestre, año con año, hacen la declaración de sus impuestos y que finalmente, de acuerdo con lo que nos decía Iván Benumea de Fundar, son quienes sostienen en realidad eh, estos, eh, pues sostienen al país con el pago de sus impuestos, que son estas personas asalariadas, ¿no? Y estas personas que, eh, pues, logran hacer que pues, se haga inversión pública, que haya infraestructura, que tengamos bueno pues eh, eso que eh, podemos realizar con el erario público.
5: Bueno, dale ¿y cuáles consideran ustedes que fueron estos hallazgos? Porque finalmente estos reportajes sobre lo realizado a fundar hacían énfasis en estas grandes empresas no a nivel nacional o en los políticos que incluso varios de ellos fueron cuestionados e incluso renunciaron. Pero, digamos, en el caso de Jalisco, ¿qué es lo que tú podrías destacar más? Digamos, ¿quiénes son estas personas que aquí... Les condonaron muchos impuestos, pero sobre todo, ¿cuál sería como esta contraste que hacen eh, con estos perfiles, ¿no? De estas fotografías que en el reportaje eh, Mario Mar lo retrata y que son pues más parecidos a todos, ¿no? Ciudadanos que a veces ni nos preguntan, simplemente nos descuentan el impuesto.
7: Eh, bueno, yo me, me gustaría precisar algunos datos que son sumamente relevantes porque son cifras millonarias eh, que cuando nosotros hacíamos la sumatoria bueno, nos impactaba un montón y de manera particular en el en el caso Jalisco pues sumando con donaciones y cancelaciones eh, que hizo el SAT en su momento desde el año 2007 hasta el año 2015 a empresas, y insisto eh, dependencias de gobierno de eh, el Estado y de los municipios, así como instituciones públicas de educación, pues eh, rondan los mil millones de pesos, para ser exactos, mil doscientos sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos, dinero que el Estado dejó de recibir para, como decía, bueno, invertir en obra pública, ¿no? Eh, en estos casos, bueno, pues nos encontramos, ustedes pueden ver, Justo, tanto las historias, primero, ¿no?, de estos perfiles de personas que eh, día con día, insisto, hacen el pago de estos impuestos puntualmente y que es gracias a ellos que podemos tener, bueno, pues, eh, este ingreso fiscal um, y también, bueno, pueden encontrar unas infografías que nosotros nos parece que es como muy relevante para demostrar quiénes son esos beneficiados, quiénes son esos privilegiados y que, eh, bueno, por mencionar este top 10 porque hicimos un top eh, bueno top 7 de quienes eh, están bajo estas situaciones pues está el municipio de guadalajara a quien, a quien le condonaron 124 millones de pesos están otras compañías por ejemplo que hacen inversiones eh, bueno pues que trabajan con por ejemplo metales que eh, mineras en este caso está la compañía siderúrgica de guadalajara está también eh, una compañía minera de outland eh, también tenemos a compañías que eh, de las que conocemos pocos datos, ¿no? Que uno puede googlearlas y no aparecen, ni a las que se les cancelaron adeudos millonarios también, eh, por 84 millones, 83 millones compañías como la Asociación de Importadores y Exportadores del Estado de Jalisco o la Alcolera de Jalisco también, eh, y, y, y finalmente bueno, pues también la, la, la propia Universidad de Guadalajara, es decir, una institución pública de educación a la que le condonaron 38 millones de pesos y que en el caso particular de la Universidad de Guadalajara, eh, de acuerdo con lo que Fundar nos compartía y que era sumamente importante, era que ellas, ella fue beneficiada en dos ocasiones durante las amnistías fiscales tanto de Enrique Peña Nieto como de Calderón, 2007-2013 y esto nos habla eh, también de eh, o nos hace reflexionar también sobre estos privilegiados que no solo son les descuentan este dinero, sino que también tienen un trato diferente a todos los demás contribuyentes y también de la capacidad organizativa y de articulación que tienen, por ejemplo, para pagar a una, eh, un buffet de abogados que les logren hacer estos, eh, bueno, estos, estos, eh, estos planes que permitan que una autoridad en la nación, la autoridad fiscal pueda condonarles o cancelarles estas deudas y que a futuro, bueno, fomenta la, la, la desigualdad en el país y bueno, que se siga privilegiando a los más privilegiados.
6: Y bueno, eh, luego revelada esta información, ¿qué, ¿qué es lo que han dicho las organizaciones? ¿Cuál es la propuesta que ellos dan para detener estas
7: prácticas fiscales que benefician a los más ricos y si bien fomentan la desigualdad? Bueno, eh, algo que nos comparte Iván y, y desde Fundar, por supuesto que nos parece sumamente relevante es que eh, debe de realizarse una reforma fiscal, una reforma eh, que eh, pues ya sea que modifique ciertos impuestos o que eh, pues cree nuevos y que permitan que se continúe con o que se haga efectivo el principio de la progresividad, es decir este que hace o que dicta que aquellas personas que ganan ganan más, paguen más y que por lo tanto nuestro sistema tributario hacendario y fiscal eh, recaude de ellos y no dependa en su totalidad de los asalariados que como vemos en estos perfiles y ustedes mismos pueden consultar en este reportaje, eh, pues pues recae la mayor responsabilidad del país y no necesariamente son también los que están recibiendo eh, este este beneficio o que eh, sus arcas sus arcas eh, están como dispuestas para ello. Hay personas que incluso eh, pueden leer en estos perfiles, nos dicen que, eh, por ejemplo, no podrían, eh, pues trabajan solo para pagar impuestos, no queda ni siquiera para para, para hacer otras cosas, no para vivir y para pagar impuestos. Yo creo que esa es como las reflexiones más importantes que tiene para nosotros fundar, porque como decías Marifer, eh, este tipo de amnistías, este tipo de beneficios fiscales, lo único que hacen eh, es que aumente la desigualdad del país, favorecen eso y en la medida en lo que, que consigamos, por ejemplo, que esto cese, bueno, podremos hablar de situaciones más justas. Y es que solo por mencionar algunos datos, el 1% de los mexicanos eh, es el sector más rico el 1%, y es el dueño del cua, de 40 pesos de cada 100, mientras que eh, eh, el 50% de la población vive en pobreza y solo es dueño de 3.5 pesos de cada 100. Entonces, eh, contribuir desde esta idea de exigir como sociedad, como medios de comunicación, eh, la uh, urgente... Eh, reacción de los gobiernos para que no vuelvan a llevar a cabo esta práctica, que si bien en la administración de Manuel López Obrador no se hizo tras una promesa eh, que este presidente hizo, bueno, pues no permitir y estar vigilantes de que no suceda.
5: Si no se legisla y cuando uno piensa como en estas amnistías fiscales, pues suceden un año inmediatamente después de que la persona toma la presidencia, ¿no? Entonces pareciera que se podría beneficiar a aquellos que en la campaña, digamos, lo apoyaron, ¿no? O al menos esa sospecha uno podría tener eh, como ciudadano. También sobre todo porque en este amparo que consiguió fundar, pues, eh, una cuarta parte de todos estos recursos que se condonaron a las personas, pues, no logramos saber quién son porque esas empresas o personas se ampararon, ¿no? Y esa es una circunstancia, digamos, que también vulnera el derecho a saber y porque... Digamos, si la ley marca que se le puede condonar a alguien los impuestos, pues en realidad todos tendríamos que estar en las mismas posibilidades de que se nos condonara desde un peso hasta, digamos, lo que legalmente se considere justo. En el caso Dalia también, en el objetivo de ese trabajo, no solo realizan, digamos, estas fotografías que son perfiles de, de, de personas que sí pagan sus impuestos, sino también infografías que nos permiten hacer el contraste, ¿no? Entre una persona que gana muy poco y que de ese poco le quitan mucho dinero Frente a otros que para tener esa condonación de impuestos de millones Significa que ganan muchísimo más
7: Sí, bueno, en estas infografías lo que ustedes uh, podrán ver es El nombre de la empresa, su RFC El año en el que se hizo la condonación o la cancelación El monto al cual asciende y el motivo por el cual se dieron estas condonaciones y cancelaciones eh, Tienen este top ten que les he compartido Y también tienen un listado de municipios que son en particular 12 eh, 12-13 sumando el de Guadalajara que de los 125 municipios en Jalisco o ayuntamientos hicieron también estas condonaciones, que si bien nos decía Iván, no necesariamente se habla de un privilegio, sí debería de transparentarse tanto de la autoridad eh, fiscal como de parte de los municipios, porque qué bajo qué conceptos hicieron esto? Porque estas cancelaciones y condonaciones se dan porque precisamente la persona moral eh, incumplió con el pago de una multa, porque le hicieron una auditoría y eh, al fiscalizarlo tuvieron una... una, una falta y que bueno se hizo un cúmulo entonces eso quise, quiere decir que si lo hicieron también de manera repetida como en el caso se los compartía de la Universidad de Guadalajara bueno pues es que es con, constantemente están teniendo problemas con el fisco entonces, bueno, pues pueden ver esta, estas infografías, es bastante lúdico porque también ahí les explicamos, bueno, si bien ahí está el motivo descrito en artículos, les explicamos en qué consisten esos artículos, que al final del día, bueno, terminan siendo nada más la explicación de por qué sí pueden condonárselos, ¿no? Uno vuelve al artículo y lo que dice es que es posible porque es posible condonar, no hay una mayor explicación sobre eso, yo diría eso. Bueno, pues luego de esta información que nos has
6: planteado así, Dalia, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la atención que nos has brindado. Antes de ir a una pausa, les compartimos esta breve producción sobre la entrevista que sostuvimos con Iván Benumea, investigador del programa de justicia fiscal y encargado del litigio estratégico del caso Enfundar.
7: ¿Qué implicaron estos cuatro años de litigio?
4: Pero esta información que se nos entregó confirma por qué no es una política efectiva para, para que el gobierno regular, regularice a los grandes contribuyentes. Entonces, pues, este fue un esfuerzo para finalmente dar justicia al resto de los contribuyentes que pagan sus impuestos puntualmente. También es un litigio que esperemos sea útil en el futuro para que otro tipo de información sobre los beneficios fiscales que se otorgan sea eh, revelada poco a poco.
7: ¿Qué significa que el Estado mexicano y su autoridad fiscal haya condonado y cancelado a deudos millonarios a determinados contribuyentes?
4: Que se confirma cómo en el pasado la condonación de impuestos contribuyó a, a profundizar los niveles de desigualdad en nuestro país y cómo el, el, el Estado benefició directamente a grandes contribuyentes en perjuicio de todos nosotros. Más allá de, de los casos particulares, eh, es decir, de los artistas, de los clubes de fútbol, de los bancos, las grandes empresas, para nosotros esta lista revela bajo el amparo de la ley el trato igualitario a todos los contribuyentes. Terminan beneficiándose personas con capacidad económica y con suficientes recursos como para poder Pagar sus impuestos, es decir, se benefician a personas de manera injustificada, y, y eso es algo que, como sociedad, nos conviene no volver a hacer. Y el gobierno debe de, de impedir que este tipo de programas, de, de este tipo de amnistías fiscales, vuelvan a ocurrir.
7: ¿Qué patrones y perfiles identificaron en los contribuyentes beneficiados?
4: como tal, además de pues, tratarse de personas ligadas a, a personas de entretenimiento o políticos o grandes empresas, uno de los perfiles, una de las de los hallazgos que desde hace ya varios años detectamos es que hay contribuyentes que se beneficiaron dos veces, es decir hay contribuyentes que en 2007 y en 2013 accedieron al perdón de, de impuestos y que eso nos llama la atención y debería profundizarse mucho más sobre si el si el SAT hizo lo suficiente con tal de cobrarles sus deudas, porque si no, pues así estaremos hablando de, pues de un vínculo más claro entre nuestra actividad hacendaria y, y los grandes contribuyentes.
7: ¿Quiénes son los que en México sí pagan sus impuestos?
4: Por lo tanto, el grupo de población de quien más recauda el gobierno son las personas asalariadas, es decir, las personas que tienen un, un sueldo mensual y, y las empresas funcionan como intermediarias, es decir, el, los impuestos que genera un trabajo.
7: Una propuesta.
4: Más de que más
5: tienen. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y volvemos aquí en Zona Docs Radio.
7: Zona Docs Radio.
6: El quehacer periodístico de las problemáticas sociales
5: y las luchas de quienes han sido sistemáticamente vulnerados. Volvemos.
7: Arrancamos nuestra campaña, arrancamos de, donación. Nuestra nuestra campaña, campaña de, donación. de donación.
0: Arrancamos nuestra campaña de donación.
7: En Sonadox tenemos más de dos años Realizando un periodismo libre e independiente Con una perspectiva de derechos humanos Nos hemos concentrado en la Visibilización
6: de la desaparición de hombres Y mujeres, a los cuales por supuesto Buscamos y esperamos verles regresar También hemos acompañado la resistencia de las Colectivas feministas, que pelean por el derecho A decidir sobre su propio cuerpo Y por la erradicación de toda violencia machista Hemos sido cercanos a quienes defienden su territorio De los grandes megaproyectos extractivistas Que abundan en este país
0: Estamos, desde luego, muy comprometidos con los miles de jóvenes que han salido a las calles a señalarnos que no hay Planeta B y con la lucha histórica de los ambientalistas que protegen la Madre Tierra. Creemos en el respeto a la diversidad y por ello seguiremos denunciando toda discriminación y actos de violencia contra ellas y ellos. Nos llama la lucha de los pueblos indígenas que pelean por lograr la autodeterminación de sus pueblos.
1: Creemos al igual que ustedes en la importancia de dar la batalla para tener desde ahora y para siempre más y mejores futuros. Nuestra trinchera para hacerlo es el periodismo. Aquí está nuestra resistencia y por ello es que hemos de invitarles a sumarse a este medio digital independiente a través de sus donaciones libres y solidarias pueden apoyarnos. Las donaciones
7: son monetarias, pero el monto lo definen ustedes, ya que creemos que cada peso que se nos dé suma y es igualmente valioso para todas y todos los que conformamos Sonadox. Las donaciones podrán hacerse a través de un depósito en el banco BBVA o con el número de cuenta en cualquier comercio, por ejemplo, Oxos o 7-Eleven. O también pueden hacerse transferencias electrónicas mediante el uso de clave interbancaria.
0: La cuenta
6: 00-11-21-38-0-34. Una vez más 00-11-21-38-0-34. con la clave 0001121380347.
0: 138 0 347 te lo repetimos 01 232 000 112 138 347.
1: No olvides llenar nuestro formulario de donación, ya que tenemos un sistema de recompensas para nuestras donadoras y donadores. Cada peso solidario que llega a nuestras manos será plenamente transparentado. Hacemos periodismo.
0: Estamos en resistencia. Somos
1: Zonadox. En Zonadox Radio,
7: ejercemos un periodismo libre e independiente, comprometido con la
0: visibilización y protección de los derechos humanos.
5: Yo, para mí, es lo que le digo sea respetar los cauces y abrirle el cauce que se ocupa. Por ejemplo, los que hemos visto ahí están todavía. Rehabilitarlos, darles su, su respeto al agua, como debe de ser.
6: Estamos de regreso.
5: Bueno, estamos de regreso y como se lo compartimos al inicio del podcast, queremos compartir con ustedes un resumen de lo sucedido durante el lanzamiento de nuestra campaña de donación. Y es que en el marco de este acontecimiento importante para todos aquí en Zona Docs, realizamos un conversatorio para conocer desde la voz de expertos y expertas la relevancia de contar con medios digitales independientes. En el evento estuvieron presentes la doctora Gabriela Gómez, ella es investigadora y académica de la Universidad de Guadalajara y Francisco Macías, quienes es abogado y defensor de los derechos humanos. Ambos, desde su experiencia, nos hablan sobre los medios digitales independientes y sobre el compromiso que Sonadox debe ejercer bajo esta trinchera.
7: Miércoles 9 de octubre, 5 p.m. Guadalajara, Jalisco, México. Centro Cultural El Monosílabo. ...arranque de la campaña de donación... ...del medio digital independiente... ...Zona 2. ...¿cuál es la relevancia de contar... ...con medios digitales independientes? Francisco Macías... ...abogado y defensor de derechos humanos...
3: ...ya no solo es consumir información... ...porque eso se queda muy limitado... ...y se queda en un espacio como pasivo... ...¿no?... ...si no es militar... ...o sea, es, estamos en un medio... ...estamos en un portal digital... No porque queramos eh, escuchar lo que queremos oír, por decirlo de alguna manera, sino porque la, nos hace sentido la información que se va construyendo. ¿no? La otra parte, los medios independientes pues, son un antídoto para las noticias que se están construyendo desde estos intereses que finalmente están apropiándose de la información.
7: Gabriela Gómez, investigadora y académica de la Universidad de Guadalajara.
2: Esta libertad de expresión ante temas incómodos, no, o poder eh, escribir sobre temas que son alternativos, no, que en otros medios no encontramos, que se liga esto al derecho a la información que les comentaba, no, como sociedad tenemos derecho a estar informados, pero además de esto, eh, creo que se está reinventando el periodismo.
7: ¿Qué hace Zonadox?
3: El trabajo de Zonadox es un trabajo de escuela y no pierde en ese sentido. A veces el día a día se nos parece que nada más hacemos lo que hacemos porque estamos decididos, pero se nos olvidan los procesos que están atrás. La parte de investigación comunicación, que ya la, la, la mencionaba la doctora, ¿no? no solo es comunicar, sino también que tenga esta parte de investigación para parte traducida de forma entendible y una última que es la solidaridad efectiva. O sea,. Cuando se habla del, del tema de activismo en el periodismo, este, se lee mucho a muchos autores, pero volvemos al asunto de que eso es por definición. Si, si leemos el contexto de lo que está ocurriendo, se necesita activismo, ¿no? es hacer. ¿no? Y una forma de hacer es ser solidarios, pero no de cualquier manera, sino en la forma de ser periodista.
2: Y con estas iniciativas tan importantes como son la DOCS, a mí me da mucha esperanza en que tengamos... Bueno, porque a la vez, al tener esta información y a revelar tanta información que no conocemos y tantas luchas y casos sociales tan injustas, pues estamos también construyendo democracia. Y se está también dignificando al periodista. La labor del periodista, que tanto se ha pisoteado.
7: ¿Qué puede hacer mejor?
2: Hacer a lo mejor una consulta a la audiencia, ¿no? ¿Qué quieren leer? Es como, creo que, que tienen ahí, pueden pasar a anotar, pero a reunirse como a otras temáticas también, ¿no? Y les falta también otra parte, eh, como mayor visibilidad internacional. Vincularse con otros medios independientes internacionales, no solamente locales, nacionales, sino internacionales.
3: Es que se animen a, a que el medio realmente eh, vaya consolidando un ecosistema. Un ecosistema en donde se haga una co-creación. O sea, finalmente el medio eso es, ¿no? Hay otras personas en las cuales se puede, puede hacerse alianzas, este, no necesariamente las, las obvias. Las obvias son, pues, en los medios, pero en realidad, ¿quién más necesita consumir información? ¿Quién más produce información? ¿Quién más requiere formarse? ¿Quién más quiere eh, visibilizar algunas cosas? Entonces, ahí se puede hacer un buen ecosistema bajo una lógica pues más colaborativa para ir co construyendo de forma colectiva en cosas de formación, eh, cuestiones de herramientas, eh, jalar a los periodistas que están en las regiones para verse más fortalecidos que podrían ampliamente este, ir consolidando esta parte de un ecosistema.
7: ¿En qué consiste la campaña de donación de Docs?
5: Tenemos periodismo, estamos en resistencia, somos oradores, forma parte también, digamos, de esta renovación que hacemos, de esta resistencia, activismo, como mencionaba tanto Paco como Gaby al momento de la charla, de lo que queremos hacer desde este medio que es nuestro y que hoy, digamos, también queremos abrirlo para todos ustedes porque sepan, digamos, que eh, en esta campaña cada aportación también hace el medio suyo, ¿no? De tal manera que siempre vamos a estar abiertos y dispuestos a escucharles, ¿no? Y también si ustedes quieren tomar la voz, ¿no?, en primera persona y escribir o generar algún tipo de contenido y nosotros somos el medio del canal para difundirlo, siempre tengan en consideración para hacerlo pero como el ejercicio periodístico siempre es un ejercicio que uno hace de manera colectiva, lo que yo quiero hacer también es que ustedes puedan conocer a todos los que en este momento y ahora hacemos posible porque yo me siento totalmente eh, orgulloso de saber que cuento con un equipo envidiable donde están desde mi perspectiva las y los mejores periodistas justo para este medio que somos entonces te diré que puedan pasar. Adelante, por favor. Hola, yo soy Jimena Torres y pues soy reportera en Sanadox. Yo soy Fernanda
2: Tatuada, eh, también reportera del medio. Hola a todos, mi nombre es Darika Laveada.
1: Hola, mi nombre es Erika Loval, reportero también.
2: Mi nombre es Cristian y básicamente soy. Eh, parte de la fotografía junto con Mario, junto con los demás chicos y chicas.
5: Bueno, gracias, yo soy Mario Marlo, eh, yo soy periodista desde hace más diez años, de 10 años en medios independientes y ya desde, bueno, desde que inicié este año me integré a Zona 2. Bueno, yo soy
3: Gabriel Trujillo y también eh, he estado haciendo trabajo de fotografía eh,
5: en Zona 2
7: mi nombre es Dalia, soy reportera en Zona 2. Ahora mismo, y desde hace tres emisiones, el próximo viernes cuatro emisiones, me encargo de la producción de Zona 2.
5: Bueno, además queremos aprovechar este espacio para agradecer a quienes hicieron posible el lanzamiento de esta campaña, las familias del colectivo Por Amor a Ellos, quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos en Jalisco y que se hicieron presentes, al Centro Cultural El Monosílabo quienes nos prestaron sus instalaciones, a Ide, quien es directora de la Coyotera Radio, a las personas de a pie que confían en nosotros y acudieron para demostrar su solidaridad.
6: Gracias a todas y todos, sepan que con ustedes y por ustedes es que hacemos cada uno de nuestros trabajos periodísticos. La campaña comenzó este 9 de octubre y concluye el próximo 23 de diciembre. Agradecemos cada peso que pueda llegar a nuestras manos para hacer más sustentable y digno el trabajo de este medio y de las y los reporteros que elaboran con nosotros.
5: Ya casi a punto de terminar Sonado Radio, les invitamos a escuchar los contenidos más destacados de esta semana.
7: Lo más destacado. lo más
0: destacado además de invitarte a leer nuestro especial Sonadox, nadie nos ha condonado ni un solo peso los contribuyentes de a pie frente a las grandes empresas a las que les perdonaron millones no olvides visitar nuestro sitio www.zonadocs.mx y revisar el contenido que preparamos para ti esta semana por eso hoy te presentamos lo más destacado de la semana Arranca búsqueda de fosas en external de Topo Chico Familiares de desaparecidos lamentan no se realice búsqueda en vida tras 76 años de funcionamiento, el penal de Topo Chico, en Nuevo León, fue cerrado. Detrás de sus muros se esconden terribles historias, como homicidios, masacres, secuestros, desapariciones e incluso la creación de cárteles de narcotráfico, lo cual sucedió sin que ninguna autoridad estatal o federal hiciera algo para detener estas prácticas al interior de la cárcel. El gobierno de Nuevo León anunció que hoy arrancarían los trabajos, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos de familiares de desaparecidos de Nuevo León para la localización de posibles fosas clandestinas que pudieran estar dentro del ex penal. Sin embargo, la agrupación Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos de Nuevo León lamentó que la única labor de búsqueda sea sin vida, ya que existe información de que algunas de las personas actualmente desaparecidas de Nuevo León fueron trasladadas a ese ex reclusorio para privarlas ahí de su libertad. Lee la nota completa de Darwin Franco. Con rezagos, gobierno de Jalisco presentó avances de su estrategia para localizar a más de 8.000 desaparecidos. A siete meses de la publicación de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro presentó un balance sobre las acciones consumadas en la búsqueda de personas desaparecidas Además, anunció el inicio de la segunda fase que incluye el incremento y asignación de presupuesto La presentación de tres iniciativas de ley para la atención de esta problemática social vigente La Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley para la Declar especial de ausencia y la ley estatal de atención a víctimas. No obstante, a decir del colectivo por amor a ellos presente en el evento, a la fecha y de acuerdo con el cronograma de actividades de la estrategia estamos buscando, como se le ha denominado, ya debería estar concluida la fase 4, que corresponde no solo a la puesta en marcha de las iniciativas, sino a un proceso legislativo concluido y a acciones de evaluación y calibración de las medidas implementadas. En el en el marco de este evento, el Ejecutivo Estatal aseguró que durante su administración han sido presentadas 4.104 denuncias por desaparición, de las cuales 2.153 personas han sido localizadas y 1.951 continúan sin regresar a sus hogares. Mientras tanto, en el estado permanecen desaparecidas hasta septiembre del 2019 y desde el año 1965, fecha del primer registro, 8.173 personas pendientes por localizar. Lee la nota completa de Dalia Sousa. ¿Por qué no cumplieron su promesa? La entrega irregular de cuerpos incompletos en el CEMEFO de Jalisco. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseguró a las afueras del servicio médico forense que no había crisis forense en el estado, ya que en las instalaciones aún existían espacios para más cuerpos. Sin embargo, la verdadera crisis que reside en la identificación y el acceso a la justicia ni siquiera ha sido abordada por el mandatario. Esta es la historia de una familia a la que sin más les quisieron entregar una bolsa con restos humanos que aseguraban, tras haber analizado genéticamente cada elemento, correspondían a su ser querido. Sin embargo, de este solo era un antebrazo. Esta es una historia de Darwin Franco. Y en nuestra zona de opinión te presentamos El Derecho a Saber y la incidencia ciudadana, una columna de Graciela Bernal Loaiza, de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, Capítulo Jalisco. En esta nos comparte que, el pasado sábado 28 de septiembre, se celebró el Día Internacional del Derecho a Saber. El establecimiento de esta fecha se debió a una iniciativa promovida en 2002 en Bulgaria, por organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas, que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Unidas en, 2015. en México, este derecho fundamental se encuentra en el artículo sexto de la Constitución Política, el cual reconoce la facultad de acceder a la información pública gubernamental y de las organizaciones sociales y privadas que reciben dinero público. ¿Quieres conocer más? Visita nuestro portal en www.zonadocs.mx para leer estos y más trabajos que semana con semana compartimos contigo.
6: Y bueno, este podcast ha llegado a su fin, sin embargo, la labor de las y los periodistas que trabajamos en este medio digital independiente continúa. No olvides visitar nuestro portal en www.sonadocs.mx y para que estés aún más actualizado, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como sonadocs en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y SoundCloud. Y recuerda que además de seguirnos, puedes darnos un me gusta.
5: Y también te recordamos que cada nueva misión de Sonadocs Radio puedes escucharla y descargarla a través de la plataforma iVox. E Ahí también puedes suscribirte para que no te pierdas cada uno de nuestros podcasts. En Spotify también puedes escucharnos, descargarnos y suscribirte. Búscanos como Zona Dogs Radio.
6: Una emisión nueva cada viernes a las 12 del día. Muchísimas gracias por habernos escuchado.
5: Hasta la próxima.
0: Zona Docs Radio.
5: Periodismo humanitario para el cambio social.
0: Transmitimos nuestra cultura a nuestros hijos
2: para que ellos sigan cuidando sus tierras, su territorio y que no se pierdan sus culturas.
1: Hasta pronto.